0: O Pelotense vai falar de
1: esporte. Atualidade Esportiva 2 Edição.
2: Apresentação Fernando Monassa.
3: Chegando hoje, quinta-feira, nesta linda e bela tarde de outono Falamos aqui direto hoje, um programa muito especial Estádio Bento Freitas, está bonito o estádio Bento Freitas Estamos aqui no Salão de Honras do Grêmio Esportivo Brasil Onde estaremos com a atualidade esportiva especial de hoje né? Véspera da estreia do Brasil, chavante, hein? vai para o sexto ano consecutivo jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Os 40 maiores clubes do país e o Brasil está lá. Mais uma vez, mais um ano o Brasil vai atravessar o país jogando com, com grandes equipes do futebol brasileiro. E claro que a Rádio Pelotense acompanha o Brasil, todos os jogos, claro que devido aí a nossa... A situação que estamos vivendo, né? infelizmente, ainda com uh, a pandemia, né? a Rádio Protense, que acompanhou todos os jogos do Brasil fora de casa, claro que a gente teve essa dificuldade, mas está iniciando mais uma temporada de Série B e nós faremos certamente ao lado do Grêmio Esportivo Brasil, na qual, depois, quando chegar aqui o presidente, vamos agradecer aqui pessoalmente aqui o presidente Milton Pinheiro, para abrir as portas aqui do Salão de Ongas... Onde tem muitos e muitos troféus, as conquistas do Brasil, a história do Grêmio Esportivo Brasil está muito nesse salão de ondas aqui. E vamos falar bastante a respeito, então, da estreia chavante. Teremos também a participação do, dos outros dirigentes do Grêmio Esportivo Brasil. Eu nem vou citar os nomes, né, porque é, um vai chegar daqui a pouco, o outro vai chegar daqui a pouco mais. Então, daqui a pouco então, a gente vai aos poucos chegando e nós vamos né, conversando com o pessoal do Brasil. E também, vamos ouvir, o técnico Cláudio Tencati. É, vai falar na véspera da estreia do Brasil, vai falar desse jogo importante contra o seu ex-clube, a equipe do Londrina. A equipe 10 já está aqui então, e vamos até às 7 da noite. É isso aí, duas horas aqui, falando da estreia chavante no Campeonato Brasileiro da Série B. O Tony Alves está na Central Técnica. E o Atualidade Esportiva 2 Edição, para a saúde do povo. Faça um plano casal com 70% off e de presentes. Eterna namorada ganha a primeira mensalidade. Todas as especialidades médicas, exames, elétricos, check-up gratuitos. Pronto atendimentos internacionais no Hospital da Santa Casa com tabela de descontos. Ligue já, 33 25 0800, 33 25 0303. 03. Saúde do povo. Eu tenho e você tem. Na Osirnet, sua contratação vira ração. Contrate um plano agora e ajude uma instituição de proteção de animais de rua de sua região. Aproveite 240 megas de velocidade aí IFA mais, por apenas R$ 99,90. Osir, sempre ao seu lado. Asados e vinhos Moreira, qualidade padrão em carnes dos açougues Moreira, servida com saboroso tempero caseiro. Diariamente, inclusive, domingos e feriados na rua João Jacoba e três vendas. Passa sem encomenda pelo 32288514. Solar K, baterias de alta elétrica. Aceitamos todos os cartões de entrega gratuita. Promoção de baterias a partir de R$ 140,00. Avenida Duque de Caxias, 144. Telefones 32214622 4622 21 4626 46 Transportadora Fonseca Júnior, Evapte Vupt por você. Transporte, suas encomendas com segurança, economia e pontualidade Pelo 3278-7600 São 5 horas e 10 minutos 5 e 10 da, como eu disse, linda tarde de hoje E vamos iniciando então o nosso programa Eu dei uma passadinha ali, o Caldenay Gomes também, o Rodrigo Oliveira também Tivemos a oportunidade de desfilar aqui pelas sociais do Brasil e ver como está ficando bonito o estádio Bento Freitas né? Eu digo o seguinte Eu não era muito adepto à uh, uh, pintura do estádio Toda ela é vermelho e preto No caso, as cores do Brasil Claro que ainda falta uma parte para ser finalizada A parte da goleira da entrada que Está sendo feito uh, alguns ajustes para depois uh, ser colocada a tinta Mas realmente está bacana um detalhe importante também, Calderém Gomes Eu queria abrir contigo Porque É fácil torcer para time grande né? Time que é campeão sempre Time que disputa grandes competições Time que disputa grandes títulos A chegada aqui do Metro Freitas A motivação a, integra, a entrega De torcedores do Brasil Ajudando o clube E ali o Tovisto ali Que o presidente nos falou ali Quando nos levou ali até a social Para... para, para é diferente, né? A dificuldade do clube do interior, por isso tem que se valorizar um clube do interior e principalmente, no nosso caso, o Brasil, que disputa uma competição
4: tão grande que é o brasileiro da Série B. Tudo bem, Calderon? Boa tarde. Boa tarde, Monassa e ouvintes da atualidade esportiva segunda edição. Hoje aqui, falando diretamente do Salão de Honras e do Bento Freitas. É, eu acho que as dificuldades, elas são proporcionais ao tamanho do clube, no futebol brasileiro Todos os clubes têm as suas dificuldades Claro que aqueles maiores Têm mais possibilidade Inclusive de Superar essas dificuldades E o Brasil tem na sua história Essa tradição né, de mobilização Do seu torcedor Mas a primeira participação né, Eu queria é, referir uma questão muito pessoal né? é, Ao chegar aqui no Belo Freitas Eu Pensei o seguinte mais um ano que eu não venho dentro Bento Freitas, né? Eu comecei na, na, na imprensa esportiva lá em 1983, então já vão muitos anos, né? E nunca fiquei tanto tempo longe de um estádio de futebol. Então, nesta hora, assim, a gente reflete, né? O, o, o quanto esta pandemia é, é, impacta a nossa vida, né? é, Nessas coisas mais comuns, assim, é, de ficar tanto tempo... É, longe do, do estádio De futebol quer dizer, a, a última vez que estive aqui no Freitas, A última vez que fui no estádio de futebol Foi aqui no Brasil e Bruce Foi o último com a presença de público né? Depois disso, em função da, da limitação Imposta pela CBF, ou pelas entidades organizadoras Que limitam o número de Profissionais por órgão de imprensa Claro que a prioridade é para o narrador e o repórter é, Cuja presença no estádio se torna mais importante, quero comentar isso que aí busca outros recursos
3: é, é isso aí, já está começando o Campeonato Brasileiro olha só, muitas histórias, né Rodrigo Oliveira já contou, quantos troféus troféu tem o Brasil aqui na sala, o salão de ondas ou está contendendo? boa tarde,
4: boa tarde, boa tarde, boa boa tarde a todos ligados aqui na Pelotência a Rádio que
3: todo mundo ouve aqui no Atalidade Esportiva Segunda Edição estou contando Estou contando, porque são muitos, são muitos, são muitos. Muito legal aqui a sala de troféus, a, a história né, do Grêmio Esportivo Brasil contada e aqui, alguns, né,
4: Rodrigo, de tanta relevância, agora observa ali, campeão estadual de 1919. Ali, né. O primeiro título gaúcho, quer dizer, a primeira competição gaúcha, mas são 102 anos, né, simbolizando, portanto, uma conquista de 102 anos. A importância da história, né, simbolizada em troféus, né, isso é muito interessante.
3: É, e eu até vou aguardar o Montanelli, o Montanelli vai, é, vai chegar aqui mais tarde, ele, ele telefonou, não faz muito, e disse, olha, eu tenho um compromisso e eu vou me atrasar, eu quero ver se eu consigo chegar às seis de 15, 6h30, porque eu combinei com o Montanelli, e o Montanelli, ele é, lá no início, quando eu comecei no rádio, era o Montanelli, foi, era o presidente do Brasil, e naquela época, caldenei eu, eu não sei se tu tem lembranças dela da Marina Freitas A tia Marina, e que infelizmente hoje nos deixou. A tia Marina hoje, aos 84 anos, nos deixou, ela era ela era, ela me chamava de primo, porque ela tem um grau de parentesco é, com, com, a minha, com a minha família, com a minha mãe, é, Ótica Brasil, quem não conheceu né? a Ótica Brasil, e a Tia Marina, a tia Marina, a tia Marina foi uma das responsáveis por recuperar muito do que está aqui dentro hoje no Salão de Honras com os troféus, estavam muitos atirados, os troféus estavam atirados aqui na época, e ela vinha para cá, comprava o material, limpava, arrumava, ajeitava, e é uma perda muito grande, então a, é, é, um, é, um, é um dia triste hoje, porque o Brasil perde uma, uma ilustre torcedora, uma guerreira, uma torcedora fanática pelo Grêmio Esportivo Brasil, que vivia, respirava o Grêmio Esportivo Brasil, muitas histórias, Uh, muitas resenhas, né? gente, quando eu vim aqui fazer, na época a gente vinha fazer o setor pela manhã no Brasil, ficava aqui praticamente toda a manhã, nos né? anos 90, era assim, aqui no Pelotas, enfim, em Então fica aqui os sentimentos a toda a família da Tchamarina que ela né? certamente será recebida com braços abertos por, por Deus. E daqui a pouco o Montanelli vai chegar também, exatamente vai, vai, vai falar mais da Tchamarina porque e, e, a Chamarina ela era apaixonado pelo Montanelli, adorava o Montanelli. Onde a gente chegava lá, ela, ela, ela dizia, o Montanelli, Montanelli. Chegou a conhecer essa a Marina, não é? Eu
4: conheci e tenho lembranças, né? Exatamente deste é, aspecto abordado por ti, que é a dedicação ao clube, a presença diária aqui ao Grande Bento Freitas. Eu também sou desse tema, claro, não poderia Pelo dizer,
3: Diário da Manhã, desse pela dia, Rádio é, Pelotense...
4: tempo em que se passava muito do dia eh, nos clubes. Né? Então havia uma relação né, com aquelas pessoas que também frequentavam o clube. É algo que, que se perdeu uh, um pouco nos últimos anos, né? e principalmente agora, nesse momento eh, totalmente eh, atípico que se passa. Mas o meus sentimentos não sabia do, do falecimento uh, dela, meus sentimentos a família. Muito bem, olha só, o, 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 temos
3: plateia aqui hoje. não o, o ouvinte do atualidade de distribuição do Dadá, da, da, da Poder, que está Paris, já Ele fica corneteado por mensagem, agora eu quero ver ele cornetear aqui vivo. ao vivo, ao vivo. Chavante Munhoso, quem não, quem não sabe o que é o Chavante Munhoso, ele é ele disfarça, ele disfarça. Ele disfarça, ele está além de, 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 de Da máscara ele usa um chapéu, não tem como saber quem é ele. É impressionante esse homem. Né? É, de óculos também, ele, 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 ele se disfarça, né? É está eles... te desenhando ali é não, vai ficar bonito então, você está me desenhando aí vai ficar bonito eu estou vendo ali também a, a galeria dos presidentes dos ex-presidentes, dos Beneméritos do Grêmio Esportivo Brasil é, e, e aí tu falava né, lá no início né, de, de, de voltar ao Beto feito depois de um, de um bom tempo é, são pessoas que diferentes tiveram uma pequena ou grande parcela de, de serviços prestados ao clube, né? sempre vão ficar na lembrança também, né? Todos, né?
4: Eu acho que todos deram a sua parcela, né? tanto que o Brasil, Brasil está hoje com aqui, com né? Alguns com mais dificuldade, outros com é, um momento melhor, alguns com um resultado é, mais expressivo, outros nem tanto, porque o, o futebol é isso, ele é feito de ciclos, né? Mas todos têm a sua importância na história, né? Verdade. Rodrigo Oliveira,
3: oh. não, só para dizer a galera que vai participar aqui do... Do atualidade esportiva segunda edição, Sim. hoje pelo nosso Facebook, hum. tem lá a última postagem no Facebook da Rádio Pelotense, é, facebook.com.br tem a foto lá aqui, do, da sala aqui dos troféus do Grêmio Esportivo Brasil, aqui do estádio Bento Freitas, então, para participar, comenta ali naquela postagem que a gente vai estar lendo os comentários aqui do, do torcedor Rubro Negro, tem alguma dúvida aí, daqui a pouquinho o presidente vai estar aqui, daqui a pouquinho os outros dirigentes do Grêmio Esportivo Brasil, Marcelo Menogô há pouco teve aqui, saiu, voltou, enfim, então, já fica o convite aí para o ouvinte da Pelotense mandar aí a sua participação pelo nosso Facebook, comenta ali na, na postagem, não manda mensagem, comenta na postagem, ali tem a foto, é só comentar. É verdade que tem uma corneta chegando aí pelo 984-3165, ele mandou aqui, estou no ponto aqui, mandou a corneta aqui, tá chegando pelo Facebook, é que... pelo Facebook, ele mandou uma mensagem também dizendo o seguinte, que seria interessante o Claudio Silva. Tiraram uma foto ao lado do troféu de 1909, porque foi o Cláudio Silva de 1919, que foi o Cláudio Silva que narrou o jogo. Foi o Cláudio é, Silva que é. narrou a vitória do Brasil, o título do Brasil, que foi o Cláudio Silva que narrou. Faltou é, foi todo é. todo o do Brasil, mas do Brasil. É, inclusive, naquela época, o torcedor dizia aquele baixinho, pequenininho, de perna torta, vindo do lado de... É
4: ele mesmo, Cláudio Silva. Imagina, eu, 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 o deslocamento se dava via na íntima. Né? Como o Cláudio Silva deve ter ficado. <risos> chegar <risos> Demorando para chegar, né? Pois
3: é, é uma boa pergunta Tem ali também uma, uma história bacana também, né?
4: Ele fica nervoso nos pedágios, né? imagina no... Uma demora, uma eternidade para ele, imagina no
3: navio. no navio Ali, Claudinei, tem ali a história da, da excursão das Américas, do Brasil, né? Que foi de 12 de julho a 24 de outubro de 1956 Onde até hoje é contada a história, né? E virou uma notícia nacional que a seleção brasileira acabou ganhando no né? da...
4: Da... Da Seleção Uruguaia. Dentro né? é, dos resultados uma vitória diante da seleção uruguaia. E, e, e quem sabe muito dessa história, que me contou várias passagens, já até editou um livro, Eu até já... sei quem é. é Marino Lozado.
3: É exatamente, Carlos
4: Marino Lozano. É um historiador, ex-presidente do Brasil, já até editou um livro e, e eu tenho, inclusive, esse, esse livro até hoje.
3: As histórias do
4: rádio é muito boa,
3: e se um dia a gente puder levar o Marilo Lozada como dirigente, olha, o pessoal vai, vai doer a barriga, isso é terrível, porque realmente tem muitas histórias para contar. Muito bem, são 5 horas e 21 minutos, 5 horas e 21 minutos. Tudo bem, Dada? Dá uma dá um batade aí, Dada. Tudo bem? Como é que está? Já que chegou aí, dá uma dá um batade para a gente aí. Como é que está? É, boa tarde, Ronaldo. Estás bem? Graças a Deus, bem. Uma expectativa muito grande para o jogo de amanhã, né? Hum. Não só eu, como todo torcedor do Brasil. Estamos aí. Tô. Quantos anos de Todex? Todex ela é desde 1995. 95! 95, não foi um ano especial, alguma coisa, algum título importante, alguma partida que marcou e fundar a torcida ou não? Como é que foi? Sim,
4: eu não tenho essa lembrança. É, em 95, o Porque... Brasil ganhou aquela Copa, João Juliano Filho. Pode ser. Tenha sido esse o nome. Ganhou a Copa, o ah. técnico era Vacaria. Agora, o nome da Copa que eu não tenho. Cleber Furtado, pode ser não, também, uma dessas variantes que foi vai. Que, caso, foi em 92. 92. É, é que Brasil emendou, acho que três ou quatro é, títulos, várias copas né? conquistados, né? Né? conquistados naquele período. É. Né? Mas, mas uma questão, né? Como é que tem sido para o torcedor esse período longe do estádio, longe, sem aquela presença física no, nos dias de jogos? É, é muito triste, né? Porque tudo como nós
3: somos torcedores de campo, né? Nós conhecemos dentro do campo, inclusive. O torcedor do Brasil não aceita muito essa história de o Brasil jogar fora e ter o jogo pela televisão. Nós não estamos acostumados com isso. Nós gostamos de estar realmente dentro do estádio, onde, ah, onde nós conseguimos passar para o nosso jogador, aquela força a mais, onde nós conseguimos ter algumas conquistas. Né?
4: É, aquele sentimento de que pode ajudar, né? e, e, Nossa, e, e isso que, na verdade ajuda, né? É, é. Ajuda, sim, é, ajuda
3: muito, né? É lamentável a gente não poder estar hoje dentro do,
4: do campo, né? Mas mesmo assim, fora dele, a gente está aí. Agora indo. eu a um dia que, que, que é, é aberto o idade, né? Que,
3: que, para o eu tive uma informação ontem é. ainda, Caldenei, que é bem provável que no segundo turno, olha, já a CBF poderá liberar, quem sabe, aí 10% no, de público dos estados. É uma ideia dependendo do avanço ou não da Covid, né? Isso seria, seria muito importante. É, o Brasil aqui é 14 mil, são 14 mil lugares, né? 12 mil, acho que 12 mil deve dar. Ele viraria para 1200 pessoas, É Um número razoável. Assim.
4: Já seria uma coisa muito sim. interessante, né?
3: Sim, gente, uma na captação ah. de sócios, né? Sim. A, ainda mais, ainda mais aqui no Brasil, que o fator Bento Freitas, o fator torcida sempre foi diferencial, né? O, o a gente vê, a gente que conversa muito com a gente que a pelo que estava acompanhando fora os jogos, a gente conversava com os companheiros, conversava até com os torcedores, eles diziam "É ruim jogar lá no Bento Freitas, por quê?" Porque o cara chega lá, ele se sente incomodado. porque Porque a torcida não deixa o cara ter paz. E é assim que é o clima do futebol do interior. É, é, é não deixar o adversário, claro, tudo dentro da ordem, né? Tudo dentro da... não, não, não extrapolar, mas é aquilo, né? Aqui é a casa do Brasil... E o Brasil sempre foi muito forte. A primeira campanha do Brasil na Série B 2016 é uma campanha em que o Brasil perde poucos jogos aqui dentro do Bento Freitas. Não, a campanha que mantém o Brasil na Série B do Campeonato Brasileiro, ela é fortalecida dentro do estádio Bento Freitas. E depois teve outras campanhas que o Brasil foi melhor fora de casa e não foi tão bem dentro de casa. Com o um Tencate, o Brasil já conseguiu, né? no último Campeonato Brasileiro, o Brasil teve muitos pontos conquistados. Dentro de casa, talvez a principal vitória, né? Que foi contra o Cruzeiro aqui dentro do estádio Bento Freitas. O Brasil já venceu o Vasco aqui também. Então, o Beto Freitas é, sim, é uma, um principal alicerce do Brasil. E, principalmente, porque nesse ano, né, Manoel? vai ser mais importante ainda porque é Curitiba, é Vasco, é Botafogo, é Cruzeiro. Não é qualquer Série B do Campeonato Brasileiro. mas, Esse mas ano, é a mais ano Não é mais Ah, clubes, né? Mas vocês imaginem só todos esses clubes que o Rodrigo acabou de citar... Se os portões estão abertos, certo. Ah, exatamente, sim. ia ser sucesso. É um né? Sim, 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 sim. ajudaria muito, sim. sim. Muito, né? O Munhoso, vem cá, Munhoz, vem cá uma palavrinha pra gente aqui. Tá, tá envergonhado? Vem cá, dá uma conversadinha com a gente aqui, o chamante Munhoso que faz parte da, da, da diretoria do Brasil também, né? Não, chamou? Isso, assim, assim que o repórter faz para atrair o entrevistado. Ele não quer falar, mas tu diz uma coisa que não é, e vai, vai pegar o microfone para se defender para dizer que não é. Não, não sou da gente. Tudo bem, Munhoz? Como é que está?
2: tranquilo. Não Por
3: que tô... Chavante eu... Munhoz, hein?
2: Ah, isso eu me assino Deus dos anos
3: Eu não sei nem teu nome, sinceramente. É Antônio Luiz Munhoz. Antônio Luiz, está aí, o Antônio Luiz. Nem o presidente sabe teu nome. Mas assim, eu sou sócio, sou conselheiro do clube e faço parte da equipe, da comissão que está tratando da fundação do Museu do Grêmio Esportivo Brasil. Olha só, como é que está o andamento das né? coisas? Está ah, tranquilo, né? A questão da, da pandemia, as reuniões ficam um pouco prejudicadas, a maioria na né? virtual. Mas hoje mesmo foi uma, uma reunião presencial com os um professores da Universidade Federal de Museologia, que estão tomando a sustentação, é, para criar uma entidade organizada, técnica, seguindo todos é, os critérios
2: de, de lei, principalmente. Questão jurídica e de é... tudo isso aí, estão dando um apoio e é isso aí que a gente está no momento.
3: Que legal, que legal, isso aí é muito bacana. Chavante Munhoso, presidente Nilton Pinheiro.
1: Boa tarde. Boa tarde, presidente. Bom, Eu quero tudo bem? agradecer aqui, antes de, de tu entrar no Pinga Fogo, tu. <risos> <risos> Eu queria agradecer a presença de você na nossa casa aqui.
3: Nós que ia, na não, abertura do programa, nós fizemos sabendo. agradecimento, agradeci de Muito
1: obrigado pela presença aqui, a casa do Green Esportivo Brasil é a casa do Green Esportivo Brasil, Brasil e
4: ela está a O agradecimento tem que ser de nossa parte, né, de ser recebido, né, o fato de ser recebido é, é, é o que importa. Não, eu, não, mas é de coração mesmo,
1: né, não é assim, é, é, é jogar informações ao vento. É, a gente sente porque vocês fazem um trabalho muito importante para a comunidade, né? É uma rádio centenária, né? É uma rádio de... de, de, de eu até lembro há muitos anos atrás a, a Cê Tobriana, né? Foi a nossa primeira rádio que veio para cá. E vocês trabalhando com futebol pelo pelotense. Eu, quando o Monassa... Quando o Monassa... Eu, quando o Monassa conversou, conversei com o Conselho, Conversei com a diretoria e nós chegamos à conclusão de que você, receber vocês aqui é uma coisa muito importante. É algo para nós assim que é casa nossa, né? é assim como um dia eu fosse cuidar, eu oh, posso chegar aí na Pelotense, vocês sempre fizeram isso. Então, muito obrigado por vocês terem vindo, foi um convite que eu tinha feito até para o Dene, né? e eu muito, não, não conhecia pessoalmente, poderia até passar no supermercado, não se cumprimentar, a partir de agora a gente vai... É o galo, que ela o Caldenay É, né? Imagina Você não tem aquela voz do operador do, 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 do programa da noite, né?
4: O Paulo ah. Coelho. Ah, ah. É ser perfeito, né?
1: Aliás, o, o Caldenei
3: conversa, acho que praticamente toda semana com a esposa do, do Nilton. Ah, Jussane, ah, Jussane, a Jussane. É ela estava
1: tá é... na previsão hoje. É Jussane Costa Pinheiro, é previsão, é. É. Ah, é. meteorologista Meteorologista da Universidade Federal de Pelotas. É. Lá, Federal, lá, Federal. Lá, lá, lá. Ela seguramente
3: passa os boletins lá na programação da Rádio Sim,
1: Ela sempre diz que o pessoal da Pelotense são muito gentis, são muito cordiais. com
3: ela. Legal, que isso é bom. Presidente, como é que está o coração? Eu vi fora do hora a pergunta, uh, menos de 24 horas para a estreia do Brasil... Viveu isso muitas vezes como, como torcedor, enfim, agora é como presidente, hein? Como é que é?
1: Olha, eu vou ser franco para ti. Como presidente, a gente tem um outro foco sobre, sobre o futebol. porque a gente enxerga o clube como um todo, a questão patrimonial, a questão financeira, a questão administrativa. Ontem eu tivemos uma reunião com a CBF, então o futebol pega até uma outra dimensão. relação com a comissão técnica, né? Mas como torcedor, o bicho pega. E a gente, no fundo, a gente é um torcedor, né? A gente está colocando à disposição para trabalhar no clube, mas a responsabilidade hoje, a gente é, é, é bem como eu falei, é um outra foco. Assim, só que diga que um ex-presidente não entende a dor do outro presidente, é bem assim mesmo. Então, é uma competição a mais nobre que o Brasil quer ou não queira, é a mais nobre. Muitos clubes que estão na C querem passar para B, né? e nós já estamos na B. Então, a valoração desse campeonato, né? que é um B maiúsculo, a gente pode dizer, né? tem B e esse é um B maiúsculo. Né? E é um B maiúsculo, e nós somos um deles. Né? Então, olha o desafio que é nosso, assim, interesse, dentro das nossas cidades, é, e é daí que vem a bonita história do Brasil. Um honroso que a professoras aqui no museu, né? E nós estamos... falar sobre a história do Brasil, o pessoal fica... A nossa história é muito forte. Então, nós estamos num campeonato que, por qualquer critério, por blá blá blá, vive, vi, vi, mas nós estamos nele. E foi conseguido dentro de campo. Coisa bonita isso, né? Então, dentro de campo, nós vamos ter que se manter. Lutando, a comissão técnica, o pessoal tem gato altamente. Uma pessoa, fora o profissional nele, ele é uma pessoa humana de, de, alto, de alto nível, a comissão técnica toda dedicada, estamos fazendo um, 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 uma equipe uma, porque não é time, a gente está fazendo uma equipe, né? é diferente time e equipe, está fazendo uma equipe extremamente competitiva, que né? então, é seis meses de, de disputa forte, para tu ver que nós vamos sair daqui nós vamos, vamos conversar amanhã, amanhã é um jogo, é clássico, né? Eu estava em Londrina naquela vez, lá, eu estava naquela conclusão. Estava lá naquela conclusão, então virou um clássico para nossa. Mas tem que ser dentro de campo. Dentro de campo, vamos usar as regras do jogo, vamos ganhar dentro de campo. Fora de campo, a gente tem que ser respeitoso. Porque... Então, vamos tentar. Depois, termina o jogo, nós vamos o Pará. Uma logística terrível. Depois de Pará, nós voltamos contra o Vasco. Então, tu olha o que está que envolvido em todo esse tipo de... Então, com, com o presidente, a gente fica preocupado com outras coisas que não é só o cão, não é só o jogo. O jogo é uma etapa. do, do... E como torcedor, a gente só está de jogo. Né? Já ia fazer churrasco amanhã, já estamos preparando a cerveja. Então, amanhã é dia que eu não posso tomar minha cerveja, amanhã eu não posso fazer churrasco amanhã são, é uma
4: perspectiva, Claudineito, está entendendo Sim. o que eu quero dizer. Uma é, perspectiva é. diferente. E, tem que, e também tem que equilibrar a questão da emoção do torcedor e a razão do dirigente. Né? Esse é o desafio de ser dirigente, né? é, é.
1: Tu matou, matou a charada. A gente, como dirigente, a gente tem que ter a razão acima do, 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 do a razão. A reflexão, né? E compaixão não, né? Compaixão é muito pele, 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 aquela coisa. Né? Então isso é mais difícil. Eu te digo para ti que é difícil. Né? A minha esposa, a Justane Brasil, é uma coisa que tu fica tranquilo de parece. <risos> não tô nada tranquilo. Então. Cada dia é um flash, como dizer que pessoal. Cada dia, cada manhã tem uma dificuldade, tá né? Eu dormia seis horas por dia, agora estou tomando quatro horas por dia, né? Chega quatro horas da manhã e já começa, né? E, vou, e, e aí, mas às vezes sai coisa boa, no outro dia a gente conversa, se reúne, a gente bate um bom papo, resolve algumas questões, né? Então, aí chegou oito horas aqui, variavelmente Aí tem uma pauta que dificilmente, às vezes, a gente... A minha maninha mesmo, a minha netinha o vovô não sai do Brasil. chega <risos> Mas é, mas é eu, eu, a responsabilidade que a gente tem, né, o Nasca o para a gente poder estar tá fazendo. E quem trabalha com paixão é realmente, é um momento muito. Mas eu vou dizer o seguinte para vocês: vocês amanhã começando uma nova, um novo campeonato, lá, nós temos os nossos melhores resultados. Nós somos confiantes, acredite nisso. Nós não temos excesso de confiança, excesso de confiança é soberba, isso nós não temos aqui no Rio de, Janeiro, de Brasil a gente tem a confiança de fazer o melhor trabalho. Isso nós temos. Ah, pode ter que ser talvez. A gente sabe das dificuldades, do, do, do empoderado, mas a gente tem a confiança. Vocês estão aqui numa sala que representa várias vitórias que nós fizemos. Aqui também tem, tem. Fora isso, nós fizemos outras tantas também. Mas aqui estão a nossa, então vocês estão no nosso salão de honra, então no nosso troféu. E foi retirado por muitos jogadores, muito muitos jogadores, por muitas pessoas que fizeram essa história bonita. Então vocês estão no nosso, é, na nossa verdadeira casa aqui, né? Às vezes tem o Isa Miller tem, fazendo um levantamento Sim. de adeus aqui, de, que é um, um especialista é aí, especialista. E... O cara é, 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 um, é impressionante. Buscar, resgatar essas questões históricas. Ele esteve aqui, ele está tá fazendo um levantamento de todos os troféus um a um qual campeonato, de onde, de quem foi, aí depois ele pega a taça, aí ele tem todas, todos os jogos com, a, com, com tudo, então, aí tu verifica os torcedores ali pintando, né, um dia desse um rapaz de 18, 19 anos aí pintar, e dizia, rapaz, eu disse, não, de fora hoje, vou pintar, então tu verifica que, às vezes eu tô no supermercado, Aparece um cara com a camiseta do Brasil e diz, ah, não acredito, não acredito, eu tenho que fazer o melhor para esses caras, porque a dor deles vai ser a minha dor, né? Então eu acho, é, um, é, um, é uma responsabilidade, mas vocês aqui na nossa casa, eu fico feliz de poder é, a, estar em, em cooperação com vocês aqui, tá? Essa casa aqui é sua, eu até um dia desse eu falei para o rapaz, olha, na minha casa vai os meus parentes e meus amigos. A Casa do Brasil vai todos que quiserem, porque a Casa do Brasil é de todos, não é, não é minha casa. Minha casa é diferente, ali é um tempo, e aqui é o tempo de todos vocês. Todo, e isso tem acontecido, o pessoal chega aqui, olha o estádio, evitando aglomeração, tem álcool para todo mundo, óleo mas isso aqui é casa que a gente tem que manter ela, ela acesa, aberta, tem que ter gente circulando, tem que ter... Dentro dos controles de né, de aglomeração. Então vocês viram aqui na nossa casa, o Claudinei elegante, né? tu já é mais que nem eu, amigo. É, vou deixar assim, né? O Claudinei bem elegante. Ô, assim, o né?
3: teu diretor também, tá aliás, ah, vamos aproveitar.
1: Ele, ele se acha, o Magnata? Se católico, acha, não, não, se acha. a mantinha, eu não sei, acho que ele viu algum filme do James Bond. Que ele... <risos>
3: <risos> Aliás, o, o Melegoto É o mais jovem, né? Dos diretores do Brasil, é o mais novo Eu, O Munhoz O
1: Munhoz, o Munhoz, Ele está escondido ali, ele é meio ele, ele participou de uma reunião Hoje com, com, com o pessoal da, da Universidade Federal Só para completar Desculpa, E O pessoal ficou impressionado, olhando todos os troféus Olhando a história E, assim, e nós vamos e assim Que vocês têm tudo para poder fazer Um, um grande museu o seu Cláudio André, que está nos ouvindo, com um abraço para ele e é outra pessoa também. Então estão trabalhando bastante, monaça mona, A pauta é grande. Mas tu continua despojado, que nem elegante Ele é aqui até agora, eu só vi ele. Só o Caldenei. Só o Caldenei.
3: Minerva, a minha pergunta eu faço para si, né? Porque o jovem dirigente do futebol tem a responsabilidade aí de reforçar o elenco do Brasil. Estou sempre lá na rua lá, antes de começar o campeonato, tem é uma coisa, depois começa, o resultado não vem, eu me lembro outra vez aqui nessa rua é indiana. É, né? E aí, como é que está o coração para estreia de amanhã e como é que está sendo esse trabalho né? de buscar justamente formar o um elenco aí junto com os seus pares de diretoria, comissão técnica. Boa tarde, prazer de receber. Aliás, nós temos o prazer de estarmos aqui, mas eu tenho o prazer de receber no programa Atualidade Esportiva que é feito hoje aqui do Brasil.
5: Boa tarde, Monaço, boa tarde, Caldei. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Munhoso, E a todos que, que estão ouvindo, ouvintes da Pelotense. Rodrigo, Boa tarde Rodrigo. ao Rodrigo. E... Boa tarde, torcedor Chavante. Primeiro, Monassa, te agradecer exatamente por esse momento que tu está proporcionando para tá todo, todo torcedor Chavante. Estás aqui na Casa do Brasil, aqui no Salão de Honra, que muito nos agrada em estar aqui, interesse Agradecer a vocês todos do programa, a Rádio Pelotense, por esse momento. E te dizer que não é fácil, temos uma responsabilidade muito grande em estar nesse cargo de diretor de futebol, entendeu-se? Mas estamos também conscientes do que podemos fazer. e O grupo está preparado. Eu já quero te colocar aqui, uh, agradecer já no primeiro momento a todos os jogadores, a toda a comissão técnica, a todo mundo que faz parte ali do futebol, a todo uh, o pessoal do Brasil que se dedica para o futebol. Porque nesses 15, 20 dias aí que nós ficamos fora do Campeonato Gaúcho, eu presenciei, e posso te dizer, que se não todos os treinamentos, 95% de todos os treinamentos. E a dedicação que todo o pessoal está tendo, tanto dos jogadores, como eu já mencionei, comissão técnica, de todo o pessoal que está envolvido no futebol, é muito grande. E se Deus quiser, eu tenho a certeza, não posso garantir vitória, porque o futebol é feito lá dentro, é 11 contra 11, o interesse. Mas o que nos passaram para nós e o que a gente viu nesses treinamentos foi uma vontade muito grande de toda essa equipe. Como o Nilton mencionou, nós estamos fazendo um, um, um time, estamos fazendo uma equipe. E essa equipe começou a ser formada lá no início, lá no Galchão, com alguns problemas, com alguma falta de tempo que a gente teve, tínhamos que formar aí um time praticamente em 10 dias fizemos um primeiro coletivo que foi no jogo com o Aimoré segundo coletivo no jogo contra o Grêmio mas desde ali, o Monasco pode ter a certeza que nós estamos fazendo exatamente o nosso pensamento em isso é formar uma, uma equipe e que essa equipe chegue no final do ano com os objetivos alcançados Entendeu? esse seria minha na primeira introdução do programa. E, e a tarefa de montagem do time, como é que está?
4: Do time não, da equipe, como está sendo colocada, a formação do grupo, né? até porque a Série B ela exige né, um, um grupo numeroso, há pouco o presidente se referiu aí de, de, da logística, joga um sul, já o segundo jogo é no norte do país. É, essa é uma competição que tem toda essa dificuldade, essa, essa, essa distância a ser percorrido. Mas a, a formação do elenco, como é que está? Já está praticamente concluída? Ou tem muita coisa ainda a ser feita?
5: Olha, Calderney, assim, uh, o Tencati, há uns 10, 15 dias atrás, ele se referiu a uma entrevista, se referindo que o Brasil estava ainda de 10 jogadores. Nesses 10 jogadores, praticamente, já chegaram 5, 6, até o momento. Entendeu-se? Então, claro que praticamente 50% do que ele pediu, já alcançamos. E no decorrer agora, da semana que vem, no decorrer dos próximos dias, no próprio decorrer do andamento do campeonato, se surgir necessidade de chegar mais três, quatro atletas, de repente, vamos conseguir esses atletas para ele. E o grupo, a montagem está sendo por aí, interesse. Tá nesse número de jogadores que ele pediu... Uh, às vezes eu sempre me refiro assim a que a expectativa do torcedor a expectativa do torcedor geralmente é a mesma expectativa minha né? Não, se der para trazer de repente o mestre, vamos trazer o mestre né? só que nós temos aqui no Brasil, desde que assumimos está uh, aí o presidente, o uh, próprio arquivo claro. é financeiro a gente precisa uh, seguir regras e essas regras estão exatamente aonde? num projeto que nós fizemos quando assumimos que é para quando nós chegarmos no final da nossa gestão, nós deixarmos um legado. O que, que seria esse legado? O Brasil praticamente, no mínimo, onde ele está, que é uma série B de brasileiro em um gauchão, e tentando fazer com que a gente consiga deixar um grupo formado, tanto de jogadores, para não ficar essa correria que foi no gauchão, para não ficar essa loucura, aí acaba o gauchão, não tem jogador, entendeu? esse é o nosso papel que nós estamos tentando fazer. Bom, vou,
3: vou perguntar. É, a gente sabe, né, Menegoto, que hoje tá difícil, né, ter dinheiro, a gente sabe que não é só exclusividade do Brasil, a gente vê grandes clubes encontrando dificuldades financeiras, até o Flamengo, né, que é o time mais rico do Brasil, tá com dificuldades. Como buscar no mercado jogadores, a gente viu que o Brasil fez muitas parcerias com o Atlético, com o Cruzeiro, trazendo é, esses jogadores, né, esses jogadores chegam por exemplo, Kevin é muito falado, jogador que foi eleito aí, talvez um dos melhores jogadores sub-20 do campeonato brasileiro, jogador que tem passagem pela seleção. É, como é que o Brasil vê nesses jogadores jovens essa possibilidade de dar essa primeira oportunidade, deles de terem essa primeira oportunidade na Série B do campeonato brasileiro, um campeonato que tem ah, 38 rodadas é, sendo televisionadas? Isso aí também é importante para o Brasil dar essa primeira chance para esses jogadores e também. No custo-benefício ajuda também muito o clube?
5: Perfeito, Rodrigo. Assim, o Tencati gosta de jogar sempre com jogadores com, com uma idade mais baixa. Então, querendo ou não, isso aí nós conseguimos unir o útil ao agradável. Fizemos parcerias, como bem bem entendeu? fizemos parceria com o Atlético. O Atlético já nos, praticamente nos emprestou três jogadores. Uh, temos algumas parcerias montadas com o próprio Cruzeiro. Uh, tivemos lá no Grêmio, eu, o presidente Montanero, tentando também fazer algum algum negócio com o Grêmio, e sempre buscando esses jogadores que se destacam nesses grandes times, em times de Série A de Brasileiro, que são jogadores que podem chegar aqui no Brasil e querendo ou não fazer um grande campeonato, né? Então, e aí, foi como eu falei, a gente o último agradável, que são jogadores que não são caros. Eu a gente vai buscar um jogador muito caro, um jogador que se destacou aí no Campeonato Paulista, hoje, a cifra que ele ganha lá no Campeonato Paulista, infelizmente, não, o Brasil não tem condição de pagar. Nós temos um teto e acima daquele teto a gente não passa, e às vezes a gente não alcança a chegar. Então, às vezes o pessoal às vezes, até fala comigo aí, pô, mas estamos perdendo jogadores aí para ter a Série C de brasileiro, mas de repente tem times em Série C de brasileiro que tem uma condição financeira maior que a do Brasil. Não é só porque nós estamos numa Série B de brasileiro que nós estamos com uma condição é, favorável a contratar qualquer grande jogador então aí nós temos essas parcerias que a gente está tendo com times grandes, já tivemos contato com o próprio Flamengo, já tivemos contato com grandes clubes aí do, do, do Brasil, a gente consegue fazer um custo-benefício melhor para o clube nunca esquecendo de todo jogador que vem jogar aqui no Brasil, que ele tem que ter qualidade né? não é só porque ele está saindo da base lá de do, do um grande time que ele pode jogar no Brasil então, praticamente seria isso aí eu tenho uma...
4: Uhum. Me, me permita uma questão, esses jogadores, e claro que é uma alternativa, uma, uma alternativa que tem é, sido buscada pelo Brasil, viável, né, de trazer jogadores bons tecnicamente, jovens, é, e, e, nesta, nesse sistema né, de, de parceria com os grandes clubes. Agora são jogadores que, se derem certo, se, se forem bem, é, a tendência é que voltem para os clubes de origem. E aí, quais as alternativas que o Brasil trabalha para atender aquele ponto referido por você, negócio, de ter um grupo de uma temporada para outra? De que forma, qual a alternativa de formação desse grupo para um trabalho continuado?
5: É, nesses jogadores específicos que vêm desses grandes clubes, é um pouco complicado porque são jogadores que se destacam e aí depois eles buscam um outro patamar, que infelizmente não seria o nosso em questão financeira. Mas tem alguns jogadores que já estão no grupo, tem esses jogadores que de repente nós temos condições de ficar com eles para o galchão. nós temos jogadores também com idade uh, baixa que já estão também no grupo, que nós já conversamos com a comissão técnica, e são jogadores que de repente hoje numa série B eles não vão ser tão aproveitados, mas a gente já tem aí 4, 5, 6 jogadores que estão nesse grupo da Série B, que futuramente para o gauchão do ano que vem, de repente eles podem ser titular no Brasil. Isso aí tem, tem, tem grandes condições de acontecer isso aí. Nós estamos preocupados com isso aí, já temos conversado com o próprio Tencati, o já temos sinalizado sobre essa situação, que é para nós não chegarmos em novembro, dezembro, ficar numa correria louca, né? E entre uma Série B e um gauchão nós não temos praticamente nenhuma base, então o que, que é a nossa ideia? Chegarmos no final do ano e termos sim uma base aí de 10, 12 jogadores, eh, já tem uma espinha no time, dorsal, que consiga já arrancar o ano que vem de 2022 exatamente sem essa correria que foi esse ano, né?
3: Tem uma questão do presidente até ele falou a gente ali, a gente sabe da, da preocupação da tua diretoria e tu acabaste por complementar o Marcelo. De deixar um legado, não, Brasil no mínimo, numa Série B, mas viável o clube, né? Mas contas em dia. E o presidente chegou a dizer o seguinte, nós queremos pagar todo mundo, queremos estar em dia. Bom, é, tem que fazer mágica, presidente, para conseguir é, manter a folha em dia de jogadores, funcionários, porque o Brasil, em termos de arrecadação na bilheteria, não vai ter. Não, não sei se está antecipando já a verba... Da, da cota da CBS Aí passa por onde? De repente por uma campanha de sócio para de repente trazer o torcedor novamente O que, que precisa fazer o Brasil? Tentar buscar outros patrocinadores Algumas empresas Enfim, o que, que pode ser feito para que o Brasil passe a temporada Dispute o Campeonato Brasileiro da Série B Sem tanto aperto assim
1: É, eu tô tá de uma questão Que é, que é, o, que é o último De me acordar às quatro da manhã é, Que é ter uma receita definida né, e tu ter um modelo de gestão que te adapta a tua receita. O nosso clube não é novidade para ninguém. Tem. Nós temos contas eh, correntes e temos que, às vezes, pagar contas que estão chegando. Né. Então, o que, que nós repassionamos aqui com a nossa comissão, com o nosso grupo comercial? Eh, nós vamos buscar novas fontes de receita e dentro desse planejamento de novas fontes de receita é uma reativação de uma modelagem de um novos, busca de novos, de novos sócios com uma necessidade de antecipação de receita, com uma proposta altamente vantajosa para os sócios também para entender a necessidade de nós ter dinheiro novo isso em parte de captação a parte interna é uma reestruturação administrativa financeira isso já está definido nós, vamos, nós temos que adaptar a nossa realidade se nós não se adaptar, na verdade, os dias de hoje, e, e nenhum clube tem problema. Todos os clubes têm problema. Eu, eu estava conversando com o presidente de outro clube e não, todo mundo tem problema. Eu, 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 Sim, mas eu tenho mas a minha dor, quem sabe, sou eu. Cada um chora a sua dor. Eu não posso chorar a dor dos outros. Então, nós estamos trabalhando em termos de reforma administrativa também, muito forte, né, para a gente poder atender a necessidade. Porque o Brasil é um clube de futebol. Nós tivemos, por exemplo, a questão do, 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 de custeio. Nós temos que, temos que cotar o custeio. Nós temos que cotar, não adianta, não. porque tu não tem dinheiro, não tem, não adianta, porque tu não tem, quadro de que dinheiro. Então, essas atividades, eu, quando nós assumimos aqui, eu já tinha colocado esse diagnóstico, já tinha identificado, e a gente tem que ser um pouco pé no chão, para não levar pelezinho, né? levar balãozinho. Então, hoje a gente já sabe, é isso, 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 vamos fazer. Para começar a trabalhar com a questão da organização jurídica, né? Esse, o Alexandre tem que ter, nós temos lá, e não é novidade para ninguém, que nós temos questões trabalhistas, e que estão trabalhando full-time nessa questão de equacionamento. Nós temos que buscar resgatar essas novas as receitas de sócio para dentro do clube, então é, reformular a forma de quando o pessoal sai, as negociações com o PRI, porque quando tu tem uma negociação que tu não ocupa, ela passa a ser um título executivo e já te executa direto. Então tu tem bloqueios de conta, tu tem bloqueios, não temos que trabalhar com condomínios, que é uma, algo que não é inédito, quase por todos os clubes que o Brasil tem. Né? Porque, e foi criado um determinado momento da vida, que não é o meu, e eu não estou fazendo juízo de valor de ninguém, mas essa é a realidade, de que deixa ver como é que fica para depois ver como é que fica. Não, nós não estamos trabalhando assim. Então, hoje a gente está tentando negociar para evitar que tenha problemas. Só que nós temos um período, então nós temos reforma administrativa. Nós estamos buscando também negociação com relação à questão tributária, é, negociar. Porque tu tem, Enquanto nós não tivermos essas questões, até novos patrocínios vão ficar difíceis. Então, nós temos primeiro que fazer um tema de casa, para depois ir mais adiante. E a nossa busca é assim... É a partir de junho, julho agora, porque todo, todo planejamento de marketing de um, é de um ano para outro. Então, a partir de junho, julho, nós vamos botar a pastinha embaixo do braço né, e procurar novos patrocinadores, já com a previsão para o ano que vem. Entendeu? E nós temos que buscar nós. Nós temos também que dentro do próprio o, o grupo de sócios, de conselho, a gente também tem uma nova forma de atuar uma forma que eu tenho, dito, eu tenho vergonha, às vezes, de estar em atrasado eu tenho essa vergonha mas a dívida é do clube, então todos envolvidos com o clube têm que estar entendendo isso não é a dívida do Newton o Newton é um pequeno gestor então essa consciência já tivemos conversando com, com o Conselho, com o Cruz, com o próprio Luiz Otávio é, estamos conversando porque nós temos que ter um plano de clube de curto, médio e longo prazo se a gente não tiver isso eu te digo o seguinte, para mim isso é rotineiro, porque quando eu trabalhava na, na empresa, no serviço público, com muita honra, a gente, isso era, era o dia a dia da gente, analisar, curso, mais. Blá, 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 e, e agora dentro eu estou conseguindo minimamente fazer isso aqui dentro do clube. Então a gente está tentando criar essa forma de, de gestão profissional, e, e eu não estou fazendo os juiz de valor a ninguém que chegou antes, porque o Brasil tem sempre 10 anos de pessoas altamente comprometidas, né? Se você olhar ali aquele quadro ah. desse presidente, cada um está dizendo para mim, assim, meu, segue em frente, é difícil mesmo, nem né? aquele filme da Sociedade de Poetas Mortos, né? olha eles ali, tu vê eles dizendo isso para gente, segue em frente, é assim mesmo, né? e, mas isso é muito pesado para gente. Então a gente tem que organizar uma competição como essa, financeiramente, economicamente, e estar tá preparado. Né? Às vezes está preparado. E não, não tem mágica. Ou, tua, a palavra tua não tem mágica Não tem mágica tem, É racionalidade tem que ter Planejamento Sacrifício, botar na própria pele é, é, Tem que ser, tem que perseverar Senão não... Diga, querido A administrativa O que se é de dar Um tanto tempo que levaria Para apresentar a sociedade
4: E com uma outra questão De redução de tudo uma medida já tomada para redução de custos. Bom,
2: olha, é,
4: a primeira pergunta É sobre a reforma administrativa que está em estado. ...a
2: reforma
1: que é o que que de geral e a que de quando faz o fala muito sobre o quanto ele gasta hoje, o né? quanto ele gasta hoje, para o que ele pode corrigir hoje, em, em período que vai poder gastar. Nós aqui, né? Temos aqui o, o, o Argo, o Renato, a questão financeira. É a questão, qual é o ato que nós vamos fazer, aí eu te peço, assim, é, desculpa de me dizer, vocês vão ter, vocês vão ver. Isso vai ser um já foi diagnosticado, para foi levantado e já estar definido que a gente vai fazer e, e a, a ação é ser essa. Então, nós vamos fazer a ação, vamos fazer brevemente. breve mito. Né? Mas, é, é, se nós não fizermos isso, eu vou fazer isso. É, e, é, é, é impossível. Né? A polícia é tem que fazer muito bem feito. Você tem que ter critério, tem que ter possibilidade. Se você não fizer. Aí vai fazer a não, não não pode, não, não pode, mas nós já temos o diagnóstico, nós já temos o compromisso, que foi levado para todos, a diretoria executiva, foi levado para o conselho, nós já fizemos aqui nessa mesma sala aqui, as pessoas estão todas vivas, graças a Deus, então eles podem confirmar mesmo. Fizemos a previsão aqui de receita de despesas durante o ano, receita de despesas por campeonato brasileiro. É, tanto o nosso custo, porque a gente, bem, hoje o custo do Brasil jogar quinta em pelotas é maior do que o custo de viagem.
4: Então, por exemplo, uma viagem é, como essa para, para o jogo de ano-to-remo, ah. é, toda ela é custeada para você ver, há é estão despesas. Sim, não, nós temos alguns custos. Então, sim, é, nós, é. nós temos um custo, por
1: exemplo, é. eu vou te dizer assim, eu vou te falar em é percentual. Até uma questão de diversidade, eu te dizendo um em óculos a todos. Ter... Nós gastamos é, aqui, um jogo aqui, é, 300% mais do que nós gastamos uma viagem. É uma viagem até o Pará, a gente gasta um X.
4: Para jogar aqui, a gente gasta três vezes
1: E essa três vezes mais é cash. Não é, é não é até datado, é, é cash.
3: O CBS está exigindo, ou ela exige
1: muito pagamento da arbitragem ele é feito é na hora. É, é, que... é na hora mas e depois é A
3: CBE cota a, a, CBEZA, a ela... questão toda. Mas tô... tem mesmo tem... melhorias meu, que tá está me...
6: solicitando? Está tudo tô... gramado é... agora? Não,
3: não, é,
1: não. É, que,
2: é que tem alguns
1: custos. É, é na realidade, a CBE, quando paga aquele valor, está emitido em vários custos que você tem que ter. Né? Quando, quando a gente paga aquele valor da cota, é, cabe ativo da a TIG a CBE cota adaptar ela ou buscar novas fontes de receita, que é da televisão. Só que tu tens o custeio aqui de, de funcionários, por exemplo, tu tem, tu tem que ter segurança, tu tem que ter o bombeiro civil, tu tem que ter é, é, a segurança privada, tu tem que ter um conjunto de coisas, né, de elementos, que tu tem que deixar disponível Isso é um custo que é do furo. Eles dão dentro desses recursos e da tua porta. O efeito tem de administrar ela. Então a gente aqui arrebentou é o máximo, né? a gente recebeu é o máximo essas questões todas. né, Então são coisas que a gente precisa. Mas isso é dinheiro que a gente tem que ter ouvido. Quando vai para viajar, você tem determinadas viagens que que sair às 7 horas da manhã, vamos supor, aí o, o almoço a gente tem que pagar, a gente tem que o almoço está direto aqui até lá, está do nosso festejo. Não está dentro do ressarcimento. O
4: ressarcimento dá a partir do momento do voo,
1: né? Ah. Eu tenho, às vezes, pagar alguns cânceres também, Então, daqui a pouco está lá no Pará, porque se é alguma coisa daqui a pouco precisa, é recursos ali também. Então, sai mais barato que você sair jogar lá no Pará, lá do outro lado, o você
2: ver aqui. Então, se tu olhar bem aqui, nós temos o no também,
1: De concentração,
2: na ah. CREI,
1: concentração, alimentação, então quando tu entra nesse ramo, aí começa a deixar de ser um pouco torcedor para ser um pouco para saber os números, de onde sai essa fonte, de onde sai esse dinheiro,
3: de onde vem. Não consegue dormir quatro horas a gente todo isso que
2: sim, eu estou ouvindo eu dormi duas horas no máximo duas horas quatro é é é, é horas já é muito é,
3: é. é bom o torcedor estar tá ouvindo isso né porque o torcedor sempre fica ah mas o Brasil recebe tanto de cota mas o Brasil recebe tanto existe, de cota acho é, que, é, que não aqui, tem outro não outro gasto ele. né acho que não tem outro gasto outro, e nesse momento né de pandemia não. É, é, é uma receita que o Brasil tem certa, essa aí. Então, se não souber administrar ela.
1: Não, não tem, não, aí já não é tem mágica. Como, não, não, não há mandrake, diz, né? eu tinha, Quando eu assisti o filme no Apolo, eu, tinha, eu fiz livrinhos do mandrake, nunca mais vi. Não tem uma mandrake, não tem, não tem mandrake. Ele tem essa racionalidade, porque chega um momento que tu não tem é, tu, Mas só que nós, como clube de futebol, nós não temos, então, nós fomos, disputamos todo o Campeonato Gaúcho, né, quando a gente recebeu alguns valores, a gente pegou uma reserva, com, com, disputou todos os Campeonatos gaúcho. Hoje os hotéis que a gente fica são bons hotéis, a alimentação boa, os atletas que são os protagonistas, ali dentro do campo é que sai o retorno. Então tu tem que otimizar os, o esforço para tá lá, para tá tu poder ser aqui. Né? Você não pode ter aqui, porque o, o, o jogado é lá.
4: Cara. É tudo conjunto, né, presidente? É
3: tudo, é tudo conjunto, mesmo. não tem uma coisa separada da outra, né? Se o campo não vai bem, a questão não, não. administrativa
4: também não, não anda bem, né? O
1: administrativo, né? Ele, ele tem que entender que ele, não, ele, é, ele... Chega no final das contas, é tudo para o
4: futebol,
1: né? A preparação do campo é tudo bom, é um custo de futebol,
4: é isso É, é, o é ele já, isso, e administrativamente pode ter... Uma gestão exemplar. Se o futebol não for bem, o trabalho realizado em termos administrativos passa a perder relevância.
1: Não, sabe que eu importo. Então, uma pessoa, vocês eu eu bem elaborar, vocês, aí tem que tomar uma pergunta, mas daqui a pouco na pergunta. Mas é bem sem ver, eu estava fazendo um curso, daqui a pouco as de levar o celular para colega de antes, que na previsão eu estou fazendo curso, eu não tenho eu dizer. não sei nada, eu não sou do Oriundo Futebol eu sei jogar futebol <risos> mas eu não sou do, do Futebol e eu estou fazendo um curso de gestão da CDF Academy né? e são vários, vários panoramas, né? e a gente recentemente com alguns senhores de alguns clubes eles admitiram Dentro da tua colocação, determinadas perdas no futebol para tu organizar para poder ganhar depois, Isso tiver isso. Só que o torcedor não entende Então, nós vamos a de, de desafio diferente. Nós vamos querer perder mesmo, queremos liberar. E isso nós vamos conseguir. Eu sei é o que aqueles quadro de ex-presidente diz: não Então a gente tem esse desafio mesmo. Que tem e, mas o, a, os protagonistas do futebol é a comissão técnica e os jogadores. Para eles a gente, a gente não é vale tudo. Não, também não é isso, eu Por favor. Estou dizendo que a gente tem que dar as umisíntios, fazer uma equipe competitiva, com condições. Quando o senhor não tem condições, né? E, ter, a ele determinada condição, porque ele também não dá, não ah, pode ser, né tinha um professor na mesma faculdade que, meu irmão, uma vez ele só não tiver, só vai ter que mudar, só, só, se não tiver condições, não tá tem, então nós estamos trabalhando nessa perspectiva mesmo, agora, mesmo. é verificar a nossa, real, a nossa real, eu sou o resultado disso, eu sou o resultado da minha mãe que, que sempre foi mais dentro de uma realidade. Mas é quando tem uma realidade muito dura, também tem que ser mais dura. Isso tudo aliviar, caiu, fica fora. Então a gente está nesse desafio, né? E aí eu estar na série B do campeonato brasileiro não é pouca coisa. Agradeço aos ofestadores, depois de ter sofrido aquele acidente que ele concluiu, hoje nós estamos na condição de que nós temos que valorizar onde nós estamos e avançar mais. E aí, o pessoal pediu para mim disse assim, meu nos ajuda, digo, no meu limite, na minha competência, eu vou ajudar. E eu hoje só posso ajudar dessa forma. porque foi meu objeto mesmo, quando eu, eu concorri à presidência do conselho, era uma visão de, 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 de eu acredito, eu trabalho através da minha estratégia, eu fazer isso. Então a gente na vida tem
2: um plano de voo né? Nem
1: quando eu entra na faculdade, é seis anos. Põe é seis anos, é seis anos. faz um ano atrás do outro. Mas tem que fazer criança, tem que tomar café, tem que fazer e nós somos um eu tem dois anos aqui Dentro da Universo, dentro do de 110 anos é nada Mas eu vou tentar fazer o meu melhor né? e... e por enquanto eu estou perdendo só sono Não estou perdendo saúde, não estou perdendo nada né mas eu... Tem cabelo, né? Não,
6: cabelo também não <risos> Eu sou degrão com isso Eu sou, sou, sou degrão com
1: isso,
3: é visto de careca Não existe não careca <risos> Eu sou obrigado a chamar o intervalo comercial Desculpa, Já está o Alexandre Salóis
1: Mas o está sendo meio... mal, mas... Mas, eu... Desculpa.
3: mas é... O torcedor está gostando muito da entrevista do presidente. Não sei o presidente tinha um compromisso, mas vai ficar mais um pouco ficar ou vai... Mais vai ficar mais um pouco?
1: Ou chance, ou posso? ficar mais muito bom você estar na nossa casa. Que
2: legal, né? que Só bacana. Só que
1: que... Eu, a, a Jussane, né? Ela, ela tem que pegar o celular para o colega dela, mas ela não vai ser a primeira vez ela vai me cinema, né? Então...
3: <risos> Vamos fazer o seguinte, então, um intervalo comercial... Um exame, então, começando, então, para participar Sim. na nossa postagem lá no Facebook, facebookcom Rádio pode comentar lá. Na foto lá que tem aqui do, 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 do estádio Bento Florentes, então pessoal comenta lá. Hoje não é pelo WhatsApp, hoje é pelo Facebook, pelo, pelo Facebook a participação. Beleza. Também temos a, a entrevista coletiva do técnico Cláudio Tencati, e vamos ouvi-la também, uma rápida entrevista do cláudio, não é toda, né? Senão, senão eu tenho que ir já, nós temos que ir já sair tem daqui né? agora, né? É. Mas vamos ao intervalo e já voltamos com a atualidade. 18 horas e 9 minutos, é o Atualidade Esportiva, segunda edição aqui na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve. Hoje o um programa especial, falamos direto aqui do Salão de honras do Grêmio Esportivo Brasil, né? Chavante de que estreia no Brasileiro da Série B amanhã, 4 da tarde, aqui diante do Londrina, e claro, desde 11 da manhã, já falando a respeito do jogo, do cotidiano. Informações esportivas Ao meio dia, na atualidade esportiva Primeira edição E às duas da tarde Aqui direto do Beto Freitas Já com o Na Boca do Túnel Equipe 10 é sempre ao lado do futebol Pelo tempo Faça um plano casal com 70% e dê de presente para sua a namorada A primeira mensalidade grátis Todas as especialidades médicas Exames, elétricos, check up gratuitos Pronto atendimento de no hospital da Santa Casa Com tabela de descontos Ligue já, 3325 0800, 3325 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Transportadora Fonseca Júnior, Evapti Vupt por você, Solar K, baterias de alta elétrica, aceitamos todos os cartões e a entrega é gratuita. Promoção de baterias a partir de 140 reais Avenida Duque de Caxias, 144. Telefones 3221-4622 e 3221-4626. Assados e vinhos Moreira, que saudade daquele croquete, uma qualidade padrão em carne de Moreira, que é é, para amanhã. Servida com saboroso tempero caseiro. Diariamente, inclusive domingos e feriados, na rua João Jacó Baini, 181, bairro Três Vendas, faça sem encomenda pelo 3228. 85, 14, 40, Caldemito 1014 para ter é o seu. O Girnetti, será que é o Cláudio
4: Silvio? Só para o Cláudio Silva. Eu não sei como consigo, consigo contar. <risos> Parabéns!
3: <risos> Tenha 240 MB de velocidade, i-Fi mais por apenas R$ 99,90. Aproveite que é de melhor na internet. Osir, sempre ao seu lado. 18 horas e 11 minutos. Rodrigo Oliveira, Caldeni Gomes, Marchado Menigoto está com a gente. Diretor de futebol do Brasil, o presidente presença, né? Milton Pinheiro, o nosso querido Chavante Munhoz também está conosco, o Antônio Luiz, e daqui a pouco Montalva, que conosco o Montalva, daqui é um pouco mais. Estou é. vendo a foto do Montanelli ali, na galeria dos presidentes, tá ali lindo, Montec de Bigodão, do Montanelli. Ali. Eu vou te dizer uma coisa: da inveja para o Alves.
5: Até agora o Montanelli deu o né? Não,
3: ele vai vir. Ele, ele me ligou de que sem dinheiro estaria aqui. Ponto olha e vou aqui. Quem está ligado com a gente também mandou mensagem é o presidente Ricardo Fonseca. Aliás, presidente, daqui a pouco mais de uns meses, mais de um tempo mais, eu vou ver essa foto também ali na frente. Não sei, mas tem uma foto específica de 16, 17 anos de idade. Vamos ver, vou botar uma foto atual, por favor. Eu tem, estou mostrando fotos ali do Montanelli, mas eu vou botar a foto do Montanelli de 1990, aquela foto ali, né? Mas o do Ricardinho. Não, não uma foto bem bonita do presidente de Carlos com a Sem E o Tatiane, está ouvindo o programa aí. A uma está numa foto, foto de casamento, pode ser. Ricardinho de, de terno, de gravata e a Tati jogando buquê para filha, Flores. Ainda mais só tem uma pergunta aqui pro o menino do Porque o ano passado, no né, Brasil, ele, ele também uma, uma partoria com assim, times um time de grande, principalmente com São Paulo, trouxe dois jogadores. É de São Paulo e um deles que destacou muito foi o Danilo e obviamente quando se destacou despertou interesse de outros times o Atlético Danilo acabou é, levando ele é, o Brasil está é, sendo uma maneira para se proteger disso, para quando o jogador se destacar é, o Brasil ter algum ressarcimento ou esse é o ônus de trazer o jogador por empréstimo é, de uma grande equipe, caso essa equipe tenha tira. É, é, solicitar o retorno do jogador, o Brasil não tem muito o que fazer. Esse é o ônus de ter é, essa parceria e, claro, também o é bônus de trazer um jogador de qualidade. E o Brasil tem algum mecanismo de proteção em relação a isso? Não, se for para outro clube, tem um repartimento. Se o clube de origem solicitar a volta dele, aí o Brasil não tem o que fazer. Tem alguma, alguma situação em relação a isso? Porque o torcedor se perguntou muito nisso em relação ao Danilo do ano passado, mas que acabou tendo que sair porque você deu uma proposta melhor que não ser lá também.
5: olha Rodrigo, exatamente como tu falaste, essas parcerias com esses times de Série A de brasileiro realmente a gente acaba ficando um pouco engessado e a gente fica naquela situação, ou a gente traz um jogador de qualidade que corre o risco de de repente ele fazer um primeiro turno aí, algumas partidas e se destacar e possivelmente se o clube, querer cantor o passe dele, conseguir colocar ele num time de série A, ele acaba indo, porque a gente fica numa saia justa, porque ou a gente traz o um jogador com qualidade, ou acaba, se a gente também endurecer muito, e querer que a gente é, acabe levando alguma vantagem em cima desse jogador que está aqui, aí realmente ele acaba não vindo, né? E aí ele tá, acaba também sendo emprestado para algum outro time que aceita essa condição. Então, claro que cada caso é um caso, a gente tem analisado muito bem isso aí. É, todos os jogadores que chegam aqui no Brasil, é, a gente analisa é, exatamente o que está me falando, porque para não acontecer do um jogador acabar saindo daqui e o Brasil acaba é, chup se chupando o dedo. Então a gente tem cuidado muito isso aí, mas acontece, Eu não posso te negar que não aconteça, porque acontece sim. Esse jogador que vem do clube de Série A. É, ele tem essa condição aí. Se ele tiver uma cláusula de sair para algum time é, que queira ele ser, também seria ele acaba saindo.
4: Dentro dos jogadores já anunciados, o de, Denilson que mais chama a atenção, o repente passa a ser é, a, a, o principal destaque né, do Brasil de, de, antes da estreia na competição, pelo menos é o jogador que chama mais a atenção, claro que. Depois da conversa, o jogador pode sair, né? isso é uma, uma coisa muito natural no futebol. Mas o Denilson, com todo o currículo que ele tem, o currículo invejável, é, o que a, a direção do futebol do Brasil espera desse jogador em termos de contribuição técnica e de liderança?
5: Exatamente, Cadori. Eu, é, eu, particularmente, até conversei com, com o Denilson e ele exatamente me passou isso aí que ele quer chegar aqui no Brasil e acabar provando eh, o que foi mencionado. Ele já teve em São Paulo, ele já teve no Arsenal, ele jogou bastante tempo na Europa. Então uh, sempre fica aquela, aquela situação no ar. Mas o que, que o Denilson foi jogar uma Série B de brasileiro no Brasil? Porque ele tem Eu, geralmente ele é aquele questionamento.
4: Né? Qual a motivação? O né? jogador que esteve no Arsenal de repente está na, na, na Série B. Mas me pareceu na entrevista assim, que ele está assim, motivado, né? que tem objetivos ainda a conquistar na, na, na
5: carreira, a buscar na carreira, né? Com certeza, foi exatamente o que tu falaste. Nessas três, quatro conversas que eu tive com ele, que é eu e Montanel, que é o Montaner tivemos com último conversa dessa é aí, ele me passou exatamente isso aí, o que está falando. Ele chega muito comprometido, e no início do programa eu acabei falando de todos os jogadores. Porque todos eles, 100%, estão muito comprometidos com é, o Brasil. É, eu tenho visto aí nos treinamentos, eu tenho visto no dia a dia, na própria conversa dos jogadores, entre eles mesmos, que a situação que eles estão aqui no Brasil, tanto é, os de pouca idade, como os é, mais veteranos, eles querem deixar um legado. Eles não querem simplesmente vir, vir aqui, botar a cabeça no Brasil, jogar, não jogar e ir embora. Eles querem deixar alguma condição de boa para o clube. E isso aí, querendo ou não, nós do futebol, acabamos nos tranquilizando. Por quê? Porque, foi como eu mencionei, é, estamos formando uma equipe. E essa equipe tem muito mais chance de chegar em algo mais do que apenas jogadores que chegam aí colocam a camisa, como já aconteceu, vários, não vamos estar mencionando nomes aí. Mas tem jogadores aí que vêm aqui acabam jogando um jogo. E quando tu vai ver, eles levaram do Brasil praticamente... É mais do que jogadores que jogaram dois anos e, Então a gente fica até surpreso quando acontece isso Então isso aí Estamos muito criteriosos em cima Dessa situação aí De trazer exatamente jogadores é, Para o Bento Freitas com essa condição Uma condição de chegar aqui Vestir a camisa do Brasil com o maior respeito Que ela necessita, que ela precisa Interesse E cumprir os seus deveres E deixar um legado aqui no Brasil
3: Presidente, é... acho muito pouco a cota que é paga para os clubes, né? Por exemplo, o jogador Paulista paga praticamente o mesmo valor que os filhos do, do Paulista ganham para jogar o campeonato, os filhos do interior, ah, os filhos da Série B dispõe para jogar toda a temporada aí a, a, O Brasileiro da Série B é, o, E até Acho que ainda no final do ano passado Não sei se teria, um, um movimento dos clubes De tentarem Pedir para a CBF aumentar um pouco mais Até chegou-se a falar que este ano Já seria uma cota maior Como é que ficou essa situação? Para a gente? Eu, realmente não, 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 não teve Não teve sucesso? É né? bem
1: Essa questão foi colocada muito interna e então eu queria que eu podia enviar as fotos. para sair uma remotação direta agora um bem, o ano que vem, patrocínio e da tá TVT. Esse tá contrato é um bom Agora eu queria, o Renato, o Renato Nádia, o Renato falou o seguinte: está chegando aqui no YouTube, aqui lá, fazendo uma pessoa tédio. Uma pessoa que eu sempre tive vontade de conhecer.
3: É mesmo? Sim. Eu já tive esse prazer em conhecer.
1: E antes disso, embora não tenha... Para. Embora não tenha... Não tenha... Não tenha... Eu gostaria de fazer o seguinte... esse gostaria de fazer Eu e é aí, eu vou pedir para você apresentar ele para todo o torcedor do
3: O Caldeném Gomes não está, hein? o Caldeném Gomes não está reconhecendo abrir, quem é. Está sabendo quem é, Caldeném. Está sabendo quem é. Pode abrir. Pode abrir. É... Ah, é é. Não é... errado, eu... não está fazendo estéreo. Gomes, Caldeném Gomes viu jogar. Eu cheguei a ver muito pequeno, o chegou a ver. Grande goleiro, um dos maiores jogadores da história do Brasil, um dos maiores goleiros do Brasil, Regi Andrade. Sérgio, o grande goleiro do Brasil, Sérgio. Olha só, registra aí, Rodrigo, para nós ali, Rodrigo, registra com o Sérgio ali, por favor. E registra com nós, registra ali, Rodrigo, por favor, o, a, o presidente Nilton Pinheiro. Tira uma foto aí também, porque é um momento histórico. É o momento histórico um do, dos maiores goleiros da história do Brasil, e, sem dúvida
2: é alguma. que o né? também a a turma nova aí da direção, né? E e dessa sagrada, essa né, aqui de, de voltar para esse saga aqui assim, entrar aqui de novo ganhar essa maravilha de presente aqui e se eu pudesse colocar de novo a dentro eu faria isso, meu está aqui né, então eu acho que a gente fica tão emocionado com tanto tempo que passou e inclusive eu falei quando eu saí de Santa Cruz, eu digo, parece que eu estou indo para minha casa e realmente eu, eu me sinto em casa, olha eu, eu joguei em tantos clubes depois de sair do Brasil mas não tem a comparação da amizade que eu, que eu consegui aqui, admiração pra, pela a humildade dessa torcida Se sente o amor no peito desse clube como eu também sinto. Então eu sinto, eu sinto o que o torcedor salvadense sente. O amor por esse clube é o amor que eu sinto, porque eu chegar aqui depois de 45 anos e ser lembrado dessa maneira por uma direção nova do do Brasil e também pelo, pelo o antigo meu presidente que foi na época Sérgio André Cláudio André me, me, me deu uma camisa assim e agora com o nosso presidente novo aí eu tenho essa satisfação tenho uma vontade de colocar e sair da campa dentro lá ó. mas o meu tempo passou que eu gostaria de de voltar para esse clube aqui fazer um sei lá, jogar futebol não dá meu tempo já passou, mas eu gostaria de fazer alguma coisa pela juventude aí, dos do filhos, do torcedores e colocar dentro desse campo aqui, para correr e a, alegrar torcedores aí do Chavante. E eu não sei mais o que eu vou fazer de, de tanta emoção de encontrar meu repórter ali, que o pai dele, né, foi torcedor a ah, chavante daquele nato, né? Inclusive, eu, na outra vez que eu vim, a gente fez uma, uma entrevista aí, até ele me emocionou muito que falando do pai dele, o orgulho de ver ele me, me entrevistar que eu. Ele gostava muito de mim
3: Ele me trazia no Beto Freitas para ver o Sérgio jogar O meu pai trazia no Beto Freitas Me trazia aqui para ver o Sérgio jogar no gol
2: Porque Não tem, não tem assim ó, A querer voltar para o Brasil Para ganhar dinheiro eu, eu, eu joguei futebol Não, não para ganhar dinheiro Para ganhar isso aqui que eu estou sentindo Hoje aqui, amizade Isso aqui quando eu morrer Eu sei que algum amigo vai dizer Pô, o Sérgio faria isso então isso aí é bonito, lembrar de mim naquele momento. E o dinheiro, sei lá, eu consegui para viver, criar meus filhos. E foi importante ter saúde, vir aqui, conhecer mais amigos ainda, dessa direção nova agora. E também a antiga, né? Quantos, quantos, quantos diretores aí passaram? E tudo foi amigo, não foi um... um a gente não considerava um, um diretor, era um amigo. Porque a gente amava o mesmo clube e o nosso trabalho era colocar esse clube no lugar que ele merece. Que é lá em cima, junto com os vencedores. E graças a Deus, a, a, todos estão fazendo o seu... Seu lado, né? E eu me sinto me sinto amarrado sem poder ajudar ninguém. Mas eu gostaria, teria um grande prazer, se eu pudesse voltar para esse clube aqui para fazer alguma coisa, principalmente pela garotada aí. Ó.
3: grande Sérgio, Caldeirei Gomes, você não viu muitas vezes o Sérgio jogar, né? É verdade, é verdade. Grande Sérgio. Muito bem. Munhoz, quer dar uma, um, to um toquezinho? Temos dois minutinhos antes do intervalo comercial, o compromisso com a Corrida do Ouro, mas vai aí, Munhoz.
2: Não posso pedir esse momento, Sérgio, de
6: falar aqui com um os torcedores
3: do Brasil, os torcedores da cidade da entrada, que realmente o Sérgio está... Qualquer lista dos melhores goleiros do Brasil, a gente vai estar aí primeiro. realmente uma que honrou muito a nossa camisa e emocionado. Graças a Deus, tive a oportunidade de presenciar esse momento que eu nunca imaginava. Um grande goleiro, uma grande figura. Para tá todo torcedor do Brasil, tem que conhecer a história desse cara. E eu aqui, como até eu faço parte da equipe de criação do Museu do Brasil, e com certeza, o nome do Sérgio vai estar. Com certeza nós vamos ter lá jogos que ele fez, nós vamos ter... Está muito bem representado o Sérgio e para ficar sempre na memória dessa torcida. Os torcedores mais jovens não conhecem, né? E é um grande atleta, um grande torcedor nosso que até que hoje está aqui. Isso é a história viva do clube. Pô, olha, foi um prazer, uma satisfação e graças a Deus que tive a oportunidade de estar nesse momento aqui. Olha só, foi até uma coincidência de nós estarmos hoje aqui no, no Salão de Honras do Grêmio Esportivo Brasil, quando o Regis me disse, ó, oh, vou levar uma surpresa, eu jamais imaginava que seria essa surpresa, porque a mesma uh, emoção que todo mundo está sentindo agora com a chegada do Sérgio, eu senti quando eu estava na rampa e o Casané subindo com o, o, o Sérgio e me disse, sabe quem é esse senhor aqui? Eu olhei para ele e disse, não, tu não sabes quem é esse aqui? Disse, não, não sei quem é. Quando ele disse que era o Sérgio, aí veio um filme, né? Que lá, com meus seis, sete anos de idade, o pai me trazia pela mão e dizia, vou te levar para ver o Sérgio, Carambol. E, e aí eu conheci o Sérgio. Aqui... E o resto era a gandula do Sérgio. É... Que ano foi o Sérgio? Que ano foi isso? Ah, foi todo ano, né? 70? 76?
2: Né? 76? Ele ia, o pai levava ele até nos jogos fora. Sim. Naquela, naquela classificação nossa, em estrela, eu tenho foto com ele lá no final, quando a gente conseguiu colocar o Brasil na, na primeira divisão. Né? E, e agora eu encontrei ele, ele foi me, me encontrar ali no. E olhei, gente, tipo, pô, mas. Pelo tamanho ele tinha que ser o seu goleiro, o Gandula, mas ele era um, às que ele tem um filhinho lá que tem é, é a idade que ele tinha quando foi no Gandula.
3: Que legal, que legal, Sérgio. É uma
2: história assim que não dá pra, eu procurei muito ele com, com, com a maioria dos meus amigos no Face são, são torcedores do Brasil e São Paulo, lá de Rio Grande, mas, e eu procurei, procurei ele no fim, ele que me encontrou. Devido àquela visita
3: que eu fiz. Aqui. <risos> Dessa aqui. Deixa eu. Eu sou obrigado a chamar o privado comercial. Está chegando. Está entrando a loteria. Depois o Sérgio volta a falar também. Tem muitos assuntos para tratar no a Atualidade Esportiva segunda Edição. Eu dei uma olhadinha naquele gramado dentro do ali. Eu, eu gostei muito, Claudinei. Não sei se o engenheiro agrônomo, andagens, o Andrade, o que ele vai dizer daquele gramado dentro do para amanhã? Se a bola vai rolar mesmo ou não. A loteria está chegando. Já, viemos, já voltamos com a atualidade. Vamos! Atualidade Esportiva segunda edição, 18 horas e 40 minutos Falamos aqui direto do Salão de Honras do Grêmio Esportivo Brasil Extra da estreia Chavante no Campeonato Brasileiro da Série B Muitos convidados, Montanelli deu VO, hein? que coisa hein? Na época que o, que o Sérgio jogava, não tinha troféu menor em campo texto tem troféu personalizado Na época o Sérgio, certamente foi muitas vezes o craque do jogo, não tinha é, ah, teria. teria
5: Teria Toma, eu, Além disso, deve ter dado Veio deve estar jogando tênis Será? É. Joga? Não, não joga, ele acha que joga Não, mas... mas ele
3: pega um tênis e joga E tira do pé e joga Não, tênis pior, também. ele pega a
5: raquete, o problema é que tem que acertar na bolinha Aí Isso, que fica mais Deus. difícil
3: Eu posso me despedir do presidente? Sim, com certeza Porque o presidente disse, eu vou ficar mais um pouco, mas eu tenho que, um compromisso Parece que o presidente vai antecipar a sua noite de sono. Talvez consiga dormir um pouco melhor antes do jogo do Brasil. Presidente, eu vou ficar aqui com o Enegoto, com o Sérgio, com o Regis, com o Munhoz, mas quero agradecer em nome da equipe 10, da Cadeira, Caldeira, a Caldeira é nosso coordenador de esportes, agradecer o carinho a atenção de receber a equipe 10 aqui, que vai estar os 38 jogos do Brasil sempre ao lado do Chavante. Eu Só, só vamos dar uma ajeitada ali, Calderes, vamos repassar o microfone, presidente. Vamos ver agora. Vai falando aí, presidente. Não? Não? Então, vem para cá, presidente. Vamos
1: lá, então. Eu vou falar de pé e dar discurso. Né? Não, primeiro, é de fato mesmo, muito obrigado, o, o, o Monassa, tá? ao qual denei a equipe da Pelotense. É uma honra vocês é, ter vindo aqui. Agradecer a visita do Sérgio, que eu soube hoje pela manhã, através do Réz, que eu souberia, né viria. Fizemos essa justa homenagem, essa, essa justa é, homenagem ao senhor, o senhor é merecedor pelo tudo que o senhor fez para o Grêmio Esportivo do Brasil e nós somos aqui um passageiro né? e eu assisti o senhor jogar muitas vezes né? e muito obrigado pela visita o senhor está na, sua, na nossa casa tá? o que eu falei aqui para todo mundo aqui é a nossa casa, eu quero deixar para vocês, coordenei, tá? todo mundo sempre que possível venham aqui nós, né? a nossa casa aqui, não tem tramela a gente tem cara alegre, chimarrão Tudo pronto aqui, cafezinho, água Mas isso não é nada o, a, a gente tem o nosso coração aqui à disposição de vocês A confiança do nosso expectadinho De fazer um bom trabalho Muito obrigado, agora eu tenho um compromisso com
3: Anuncia o, quem chegou agora às 49, segundo tempo Se Montan... for assim amanhã,
1: 0 a 0, 1 a 0, às 49 Montan... Tá Montan... bom Montanelli, eu vou dizer uma coisa para ele Em uma reunião que nós fizemos há cerca de uns 10 dias atrás Montanelli, tu és impontual ele ficou louco aí, levar assim, professor, impontual, professor, eu nunca tinha ouvido isso. Mas ele é impontual, mas é uma boa pessoa, a gente tem que reconhecer isso, né? E mais, então, muito obrigado mesmo, Monassa, tá? Aqui a casa, porque nós ficamos muito felizes de receber vocês. Muito, muito, bom, obrigado, muito obrigado, tá, querido? Posso, muito obrigado. Muito, prazer, é. muito obrigado. Eu então, tá? Monassa. E eu vou ficar ouvindo vocês aí, tá? Presente, muito
3: obrigado, presidente. Muito obrigado pela atenção. Outras vezes nós estaremos certamente é, vindo aqui na, no Salão de Honras do Brasil, né? Obrigado, presidente Nilton. O presidente e Mo... ex-presidente tem Mo... uma foto muito bonita lá, com o Denis Gomes, estava admirando aquela foto de 1990. Monassa. De Vai, Montanel, o Mon...
5: negócio. acabei de te comentar. Hum. Olha como que ele chegou. Ele chegou de abrigo, entendeu? Agora você faz aquela pergunta, se ele acertou na bolinha ou se não,
3: entendeu? <risos> Vai com o teu microfone ali, ó. o Menegoto, aqui é mais fácil. Aí é, não tem perigo. Grande é Montanelli, boa noite.
0: Boa noite, Márcio. Boa noite aos nossos convintes aí da Pelotense. Boa noite, pessoal caminhoso, pessoal todo aqui é da mesa. Meu querido Menegoto, Caldeni. Caldeni, a hora nós falamos de rodoviária, a hora nós falamos de futebol. A hora nós não falamos de nada, entendeu? Sim, nós vamos já há muitos anos, né, Caldeni? Nosso goleirão aí, eterno, goleirão, coisa linda. Nos vimos a última vez em Santa Cruz do Sul, é isso aí, imagina, o tempo, o tempo passou, um abraço para nosso, nosso amigo que estamos aqui.
2: Falando,
0: é, isso. Felizes por estar aqui e tristes por estar numa sala de troféus, que foi toda ela recuperada pela dona Marina Tavares, que faleceu ontem. E a dona Marina tinha uma particularidade muito interessante, ela e o Azucar... Não iam no campo do Pelotas. Isso não vai nenhuma brincadeira, não vai nenhuma crítica, não vai nada. Eles não iam. Então, quando tinha Brapel, nós fazíamos o aqui, a preleção aqui e depois ia só para o aquecimento lá e para entrar no campo. E ela ficava azocada aqui, ambos os falecidos, e a Marina, que faleceu ontem. Então a Marina merece todo o respeito, toda a consideração, todo o carinho de todos os torcedores do Brasil se esses troféus, que é um saldo do que sobrou lá da, das salas do edifício, do edifício Brasil do Sul que vieram para cá, esses troféus todos foram recuperados pela dona Marina, um a um, com a ajuda da dona, da, da dona Marina e mais algumas amigas dela que vinham para cá. Um a um desses troféus foram recuperados. Então, qualquer coisa que se possa falar hoje em agradecimento, em reconhecimento, a, assim, a passar a passagem aí da Dona Marina é pouco, entendeu? Então fica assim. Eu tenho certeza que falo em meu nome, falo em nome da diretoria, falo em nome do conselho. Já vi manifestações do Dr. Cláudio Andréia, do Rogério Moreira, que ontem de noite, quando soube, me ligou. Né? Então, da torcida do Brasil, do nosso grupo de jogadores, todo mundo, de vocês, da imprensa, porque ela, de uma certa forma, fez parte com certeza absoluta da história. E de uma história, né Gilberto Que ajudasse a construir essa história De uma história vitoriosa Que é a história do Grêmio Esportivo Brasil
3: Só deixa eu, eu vou fazer uma pergunta Para o Andrados ali, Porque eu, eu, dei uma, eu dei uma caminhada Pela, pela social Obviamente que não pisei no gramado A bola vai rolar direito amanhã Ou ainda não? É. Andrados, Boa noite. Boa noite. Esse, Esse eu o te assíduo
6: Manda mensagem todos os dias é, Olha, a nossa esperança É que ela role Sempre em direção ao gol adversário. Uma, uma dessas, ela vai entrar. E, claro, que né, o, o treinamento, ele, ele acaba é, machucando um pouco o campo. Mas, é, a gente está fazendo de todo possível. Tanto que os funcionários que, que trabalham diretamente comigo e com o Cláudio, não tem sábado, não tem domingo. Isso é uma coisa que eu digo, que a drama, ela está ali ela, e ela tem que ser tratada. Então a gente, para quem não, não, não sabe o procedimento, acha que é só chegar do água, Mas não é. é eu, eu não canso de citar o trabalho de todo mundo. O trabalho não é chegar aqui e cumprir as oito horas. As pessoas, o Montanelli, o, o Newton, o Renato, que eu não queria estar na pele dele, que é o financeiro, a pior parte que tem. Essas pessoas não dormem, né? Então, e a gente também, eu já cansei de dizer que eu, eu me acordo quatro horas da manhã não duro mais, pensando no que, que eu posso fazer para melhorar. Mas a, a, a grama, como a vida, ela tem um ciclo que tem que ser cumprido. E a gente está tentando fazer isso da melhor maneira possível. Poderê Gomes, o que
3: pergunta o senhor faria para Cláudio Fabrício Montanelli, que à época o senhor repórter do Jornal o Diário da Manhã fez... Agora, seu Cláudio Montanelli, ainda com os cabelos escuros, como nós estamos vendo na foto lá dos presidentes. E hoje, Caldeirei Gomes, coordenador da equipe de esporte da Rádio Perotense, comentarista da equipe 10, faz para o vice-presidente Cláudio Fabrício Montanelli, já com seus cabelos grisalhos.
4: Eu acho que essa questão dos cabelos, né, tem uma... É uma obsessão, por isso, uma né? <risos> ele está lembrando que alguém não tem cabelo, que alguém... É, acho que a, a vocação dele seria cabeleireiro, alguma coisa assim. Uh, mas uh, o é uma questão bem óbvia, né? Como é que está a expectativa para essa Série B, que é uma competição, desta vez, uh, turbinada aí, com a presença de grandes clubes de futebol brasileiro? O que esperar desta Série B... ...inclusive estabelecendo diferença uh, com edições anteriores.
0: Pois olha, Caldanei, eu antes de te responder, eu vou fazer uma pequena consideração com a permissão de todos na mesa. Há muitos e muitos anos, quando os meus cabelos ainda eram pretos, eu sempre tinha e às vezes falava com Azucar... ...e era a mesma a ideia do Azucar, eu sempre tive uma grande admiração por ti e gostaria de declinar isso publicamente pela tua capacidade e, sobretudo, pela tua imparcialidade. E eu já tomei um bocado de ferro de ti, não foi um, nem dois, nem três, mas eram críticas que deveriam ser feitas e foram feitas graças a Deus. A gente, quando quer ou quando deseja que uma árvore cresça, tem um determinado momento aí, né, Regis, que a gente faz a poda da árvore para ela poder crescer. Então, muitas das eu
4: vezes...
0: Que eu te poder alguns momentos. Vão... É, mas, mas mesmo assim os cabelos branquearam, entendeu esse Cadene? Não, mas eu, eu digo isso porque é verdade, entendeu? Normalmente as pessoas oscilam, vão, vão e tanto mais e tal. E o Caldeni tem um perfil, eu acho que tu concorda comigo, mas assim, é documento futebol, ponto. Entendem-se? É assim, daí, as, e, olha que já tratamos de futebol, já tratamos de, de trânsito, já tratamos de rodoviária, enfim, tantas coisas. Mas essa consideração eu queria fazer, fazer de é, público. E,
4: e, te agradeço imensamente.
0: Adoro. Mas é, é de coração, não precisa é, agradecer, é, é rigorosamente o que eu penso. Com relação à nossa preparação para a Série B, nós tivemos uma preparação muito, muito, muito frágil para o Campeonato Gaúcho. Em 20 dias nós tivemos que montar, preparar física, técnica e taticamente. O um grupo O Tenkat fez milagres, a meu juízo, porque não existe como tu fazer isso. O que, que aconteceu? Nós gostaríamos de, já no começo de abril, meio de abril, ter todo o time montado para a Série B. Acontece que esses jogadores que estão vindo agora, que estão chegando, são, e alguns que poderão ainda chegar, são jogadores que estavam concluindo seus campeonatos. E então, tu não tem como interromper um contrato de um atleta que está numa outra competição. Então, se aquele atleta que a gente gostaria que viesse para cá, na sua enorme maioria, eles começaram a se desligar dos seus clubes e ainda estão se desligando para virem para cá agora. Então, aquele grupo que é remanescente do Campeonato Gaúcho, ele está, eu digo assim, ele está muito bem preparado. Técnica, tática e fisicamente, com uma assistência de, das nutricionistas, né, da, 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 é, com assistência do, do, do nosso querido, a gente chama de, de MacArthur né, que o Leno, que é o nosso fisiologista, que está fazendo o que a gente não tinha tido ainda, muito tido importante, o Walter está fazendo, é, enfim, da, da preparação física, e por fim a comissão técnica não tem caixa. Aquele grupo, ele está maduro ele está pronto, para fazer uma competição, mesmo que mais difícil do que o garchão. Uma competição, digamos assim, melhor preparada que o Gauchão. Ao natural, outras peças poderão ser acrescentadas, jogarão ou não jogarão, depende da performance daqueles que vierem, né? Mas eu vejo o Brasil melhor preparado do que para o Gauchão. Porém, numa competição infinitamente mais difícil que o Gauchão. Mas está aqui o Gilberto, à minha esquerda, que pode me ajudar nessa resposta. O Brasil sempre foi de jogos, assim, mais decisivos, mais importantes, de jogos, quando tu imaginava aquele quadrangular Quem é que imaginaria que em 85 Daria Brasil no quadrangular Envolvendo Flamengo e Companhia Limitada E deu Brasil, então Poderia não ter dado, mas deu Então é, essas dificuldades o Brasil vive Em dificuldades, vive Com desafios, e enormes desafios Eu não vou citar aqui alguns Relevantes que nós tivemos nos últimos anos Da nossa vida, então é isso aí nós, O que poderia ser feito nós fizemos. Alguns atletas já chegaram Outros atletas vão chegar enfim, e vão ser incorporados no, no, no grupo e a gente espera poder fazer uma série B do tamanho da nossa preparação
3: Bom, nós temos seis minutos para acabar o programa, Montanelli não, o Menegote, interrompeu seu lazer né? deu espetáculo também veio aqui, veio aqui no programa e teve a surpresa de encontrar o, o Sérgio aqui no, no salão de honras do, do, da homenagem do, 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 do ex-gandula do Brasil, o Reis Andrade. Mas, no finalzinho do programa, eu quero agradecer também, como nós já fizemos para o presidente Milton, né, abrir as portas do grande esportivo Brasil e desejar muito sucesso. que Eu tenho falado com o Montanelli também, o Menegoto, e é o Futuro dirigente do Brasil. Está começando e galgando passo a passo para ser um dos dirigentes do Brasil. 75. 79
5: foi para São Paulo. 79
2: São Paulo. Quatro anos no Brasil, então, Sérgio? É.
3: Quatro anos no Brasil.
2: O que eu passei, olha aqui, são então, os dois que me marcaram mais. É São visitar aqui, é o, é o Brasil, de de Brasil, é o Brasil, é o é E o João Paulo de Rio Grande, eu, eu também tenho muito que agradecer. E só, só o, o restante era, era tipo como uma visita, né, o jogador ia visitar, né? Então, a gente jogava porque tinha que sustentar a família e, e girar a vida da gente, né, como um, um profissional. Mas, no coração, eu sempre carreguei esse clube aqui. Esse aqui eu vou, eu vou levar junto comigo, quem sabe quando voltar na outra aí eu... Eu já venho para cá direto.
0: <risos> Monarca e Caldenei, e aí deem uma olhadinha nos olhos do homem para te ver onde é que nós estamos Essa sala aqui é uma sala. Hoje eu dizia bonito o detalhe: teve um pessoal da Universidade Federal aqui. Isso, o Munhoz estava aqui para tratar as questões de, do museu tudo mais e tal. Essa sala, me perdoe essa interrupção, Sérgio, está é uma sala que carrega uma história. Por mais que a gente queira, isso não é uma palavra, não é da boca para fora que eu estou dizendo, imagine. Cada troféu desses, quantas pessoas se envolveram para ser conquistados. E quantos troféus que nós não conquistamos, que também tantas e tantas pessoas que já não estão mais conosco, nos ajudaram a conquistar, né? Então aqui, o próprio, assim, ambiente, eu vinha pronto, eu, eu, detalhe, quando o Monassa me falou ali, eu meio que engasguei por causa da dona Marina e tal, e sabe muito bem qual é o meu relacionamento com ela. E eu estou aguentando heroicamente como se a dona Marinho não tivesse falecido. Portanto, vou passar a bola enquanto eu estou em condições para o meu amigo Menegoto.
3: Né? Menegoto, obrigado mais uma vez pelo, pelo carinho de nos receber aqui. E sucesso já na estreia amanhã diante do Londrina, meu amigo. Muito obrigado. Bom,
5: nossa, eu que agradeço a, a oportunidade. está te incomodando, né? tarde, não. A noite, não cara, tem a... problema. Os, os eu agradeço a Pelotense por essa oportunidade de poder falar com a torcida Chavante. Eu agradeço a ti, ao Caldenei. Agradeço ao Regis por essa maravilha de campo que está deixando aí. Que aí a bola fica mais fácil, fica mais fácil nós fazermos o um gol. Ao Sérgio por tudo que fez pelo Brasil. Eu era muito pequeno, acabei não, não vendo ele jogar, mas sei de toda a tua história aqui no Brasil. Ao Montaneri também. E agradecer, não posso esquecer de agradecer uh, ao grupo de jogadores, a toda a comissão técnica e a todo mundo que está envolvido com o futebol. Porque fizemos uma intertemporada lá no Marinho excelente. É, os jogadores, todo mundo tem se doado muito E temos a certeza que amanhã Vamos jantar com o pé direito na
0: Série B Tá bem? Um abraço
5: a todos aí
3: Muito obrigado, negócio Montanelli Obrigado e mais uma vez
0: pela. Mas o Menegoto está se especializando em falar. Não sei se o é. doutor Claudio André está nos ouvindo. Eu não
3: gostei também. Eu, eu
0: também demais. não gostei. Eu diria para o o seguinte: inimigo é. na trincheira. Eu
3: acho também.
0: Nós vamos ter que reduzir o microfone, pessoal. Já vou ligar para o Pulu agora de noite. Não ele, dá.
3: ele começou a falar mais depois que chegasse.
0: Depois já não, não, não. Mas aí, aí fica complicado, certo? É. O homem, der, já vi como o homem leva jeito no negócio. Obrigado, viu, Monto? Obrigado. Eu, chefe. eu que agradeço. Desculpa aí o, o horário. Não, mas pode ter, Mas eu que, complemento que o Menegoto falou só para fazer um agradecimento. Agradecimento ao Marini pela hospitalidade, aliás eu tinha feito isso na própria Lutens, a hospitalidade, o carinho que eles nos receberam lá, e, e é com café, com isso, com aquilo, quando nós vamos lá, né? Em café com pão feito em casa e chimia, diga-se passagem. Oh, então o gramado do Marini tá é um gramado de altíssima qualidade. Chimia de melancia, eu acredito, né? Não, não, nós fomos de uva. Não, foi? <risos> não é o melancia? Me sumiram, me pegaram uma no meio do caminho, eu ganhei duas, mas me tomaram uma amanhã, entendeu? Então. Mas, muito, muito obrigado, concluindo, muito obrigado à Rádio Pelotense por tudo que ela fez ao longo da história que transmite esportes, entendeu? A gente, às vezes, vinha de jogos longe lá e vinha comentando que conseguiu ouvir em Porto Alegre, daqui, lá, e lá. Então, hoje, quem, quem faz um exemplo a Rádio Pelotense? Ela divulga todas as coisas do Brasil. falei que o Eduardo ele viria aqui, não sei se veio do Brinque, não veio. Pois é, a gente sempre, toda onda, na apresentação do jogador, a gente aproveitou para divulgar a campanha de sócio, divulgar tudo que são formas de receita. Então, a imprensa de uma certa forma, escrita, falada, televisada, ajuda a divulgação das coisas do Brasil e de todos os clubes do país, não é só do Brasil, entendeu? Então, eu quero dizer que no nosso caso específico, eu também tenho certeza que falo por todos nós, aí diretoria, conselho, jogador e tudo, para agradecer vocês por terem vindo aqui hoje, fazer o programa daqui e agradecer o apoio incondicional que vocês sempre deram ao Grande Sport Brasil.
3: É, vamos continuar lado a lado com o Chavante. Temos um minutinho para acabar o programa, Sérgio. Parabéns pela, pela tua história e prazer enorme em, em encontrá-lo novamente aqui no Beco Freitas. Um grande abraço. Então,
2: quem tem que agradecer, é eu que tenho que agradecer a Deus por me dar a, essa graça, né, de voltar para a minha casa onde eu me senti tão bem, foi o clube que me levantou na minha carreira, aonde eu, eu dediquei todo o amor que eu pude por um clube foi aqui, em todos que eu, que eu participei. Mas esse aqui eu, 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 me pegou num, num momento assim que eu precisava mostrar muito e na época era difícil, porque a gente, a gente era novo, a gente não tinha um, uma mão amiga do lado, com experiência para nos conduzir. E eu recebi o convite do, do Brasil na época, que estava licenciado, eu, 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 eu vim disputar a terceira divisão pelo Brasil. E aquilo para mim foi um orgulho da gente subir junto para a primeira, lá em Estrela, nunca esqueço daquele jogo. E que foi o, se, a, se a torcida não fosse, naquele jogo a gente não ia ganhar, não ia conseguir ganhar que a pressão era muito, era 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 demais e a torcida começou da maneira dela, de coração mesmo a balançar aquela aquela tela lá porque era o único jeito e a gente conseguiu aquele pênalti no final o Boni o que bateu
0: que... isso mesmo
2: e eu olhei aquele goleiro o, Ah até ele faleceu, aquele goleiro, era um grandão, eu digo, ah, mas não tem goleiro lá, só goleiro, né? E eu, eu fiquei de costa, olhando para o meu grandolinho aqui. Então, eu não, eu não assisti o Pionce, eu fui assistir depois num link aí no, no Facebook. Mas quando ele gritou daquela maneira ali, vibrando, e, e, e aquela massa toda gritando lá, eu... Eu não batei, a gente não, 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 não acreditava mais, sabe? Depois da gente empatar um, um Bratel, um, quem, quem empatou foi, foi o, o Pelotas, porque a gente estava ganhando a zero até o final do jogo. E a gente levar aquele gol ali, tivemos que ir à estrela para conseguir aquele resultado, que para mim foi uma consagração.
0: Mim. Em compensação, Sérgio é antes do Monasta, o homem que cuidava lá das cadeiras cativas do Estrela desceu confortavelmente no colo da torcida do Brasil. Eles na primeira né, tinha que entrar em fila, assim, depois abriram os portões todos, nós entramos, eu estava lá, fui com Carlos Vinner Nogueira, entendeu? Eles estão me mostrando o horário, entendeu? Estouramos o horário, horário estouramos o horário. É, horário. Desceu, seja a hora do Brasil, a hora Sim, do Brasil.
3: Carlos <risos> é Andrade, obrigado. Amanhã tem mais, amanhã tem mais. Valeu, obrigado pelo carinho. E a audiência, a qualidade esportiva segunda edição fica por aqui. Valeu, galera. Tchau.